0: ДЕЛ ДЕВЯТЫЙ СЕРАФИМКА Як Серафимка со стойным страхом прабегла у вёску, полицая уже нигде не было. Мусить, куды смылися, тя можа шукали яедзя у іншим местцы. Але тепер яна их не боялася. Дземедовича яна с большага уладкавала, а што ян приходзеу да яедык, что ж, зайшоу и пайшоу, адкуль я наведаю куды, у яго свае справы, а ў яе свае. клопату канешне, у яе прыбавілася, як ніколі раней. Да гэтуль яна прызвычайлася жыць з малымі патрэбамі, нават з усім без патрэбав. Быв кавалак хлэба і бульбіна, і добра, а не было, таксама не плакала, некабы ходілася, не памерла, Вось дажыла да 40 гадоў, Дякаваць Богу яшчэ здоровая. А што, адна клопат невялікі. Гэта не тое, што у іншых сем’і, дети кожны день нагатаваць ім ежа, накорміць, апрануць. У яе нічога не было у гаспадарцы, только 20 соток агароду, дзе яна вясной, под рыдлёўку старалася посадіць бульбу. Ну, яшчэ троху гукоў, цыбулі бураоў, тым мы жила. У колгаз ходила кожнаго дня, куды посила у бригадир. У летку на полявые работы, прополка, уборка у осень, обмолот и усю зиму лён. Летось выгнала аж 520 працадён. Ни одна баба у любашах столько не выгоняла. Правда, карысці з таго мела ня шмат. У осень про розміркованне далі з гороху пранесла усё на сабе у торбе. І воза не трэба было прасіць. Але ёй хапала. Тые гады трымала карову, ды карову добра трымаць улетку, А чым яе пракарміць зімой? Усё ж корова, не чалавек ёй не скажаш, што сена няма, Бо с калгасу не далі, А накасіць серафімку ўжо не могла. Не тые былі яе руки. Продала коруку, як наймала мужчин подправить хату. Треба было менять подрубку, стало дуже холодно морозами, и она развиталася со своей цветоней. Было три курочки, добро неслися, дых халер на яе, летось унадилася лисица, ведома ж сядиба на вотшибе, близко кустове, за три дни и передушила усих яе трох рабеньких. Засталася Серафимка зусим одна. Добро, что трохи уцалела хата. Иньшим пашень цела менее. Ни майна, ни харчу, ни житла. Куды тепер деваться з ребятами? Не, мусить я наш, усё ж вязучая, думала Серафимка. Нездармада я ей идуть люди. Тепер вось звалилась, а стольки клопоту треба было помогать. Бо коли не поможе яна, дык пропадут же. І той шляпы камандзіры гэтый Ддемидович, да яшчэ немец, неякі незразумелы салдат, але камандзір кажа хорошы. Можа, яно і праўда хорошы, толькі водзе набрацца ім харчу. Сама яна селянская жанчына яна пераб'ецца і бульбачкой заагароду. А ім жа мусяць трэба яшчэ і да бульбы, найперш трэба хлеба. А у яе, як на тую бяду, не хлеба, не сбожжа, не муки, трохи яшмяню и усё. А калей была б и мука, дык як з яе спячы хлеб, калей нельга ганапалить у печы. Дверы у сенцы зноў были незачыненные, як и дверы у хату. Значит, тут пабыли тыя, и Серафимка сполохалась, что, может, пабрали остатние з яе харчовых припасау, Аж не, здаецца, нічога не ўзялі. Уся яе транты на месцы, і нават кажух на палку. Трэба будзе яго аднесці ў бліндаж, бо там хоць і няхоладна і зацішна, але хворму Дземідовічу ён будзе нялішні, падумала Серафімка. Міскае яна зачэрпнула скорабу ячменю, падумала, трохі адцыпала назад. Усё ж ячмень трэба было ашчаджаць. «Скончится, что тады есть, и чем тады кормить я е не бараков. Тое, что взяла у хвартушку, разослала на теплым, значы пяколку за грубкой. Хай крыху подсох, не буди лепей таучися. Я наем наварить крупнику с бульбой, шкада не было чем забелить и заскварить, хоть плач. Ну и хлеб, где взять с на хлеб?» Яна думала увесь час по дорозе с поля и дома, але чога придумать не могла. Так само як и протует табаку, что просил командир, Де яна знойде цяпер табаки. Хиба поглядеть у городах, Наипер у старога кирылы, Ужо таки быў курец. Гадзины не мог прожить без цыгарки. Прадымю усю хату, аж у усенях смердела табакай. Мабыць, ён сеяв? Праўда сам Керылла помёр перед вайной, але калисеяв, дык мабыць что нішто выросла. Хата дык сгарела, цюль, відаць была куча вугольля. на Керыловой сядибе с садком. А город, можа, сберохся. Яна выбегла с хаты, и, боючись апаказывацца на пустой граскай в улицы, каб не наткнуться на кого благога, павернула на зады, байшла дзве вяликие воронки ля сажылки и выбралася на Керылу агарот. Агарот быў вяликий и справный, обгароджаны ладным плотам, бульба на палову выбрана, Ляхатай зелянела некалькі лёх бурачніку дэцэбулі з заблеглым парудзелым перьям, стары бадай ўжо восінські агурэчнік. Але тыту ню тут не было нідзе. Можа, яго ўжо ўбралі? Баючыся як баяцца хіба не бошчыкаў, Серафімка ўзышла на падворак, узяраючыся ў атухлае і мабыць ужо астыглае пажарыща, с чёрную печчу посередине. Аднекуль с крапивы вылез голоднелый кот, пачау жаластно мяукать, уторопившися у яе рудыми голодными вачыма. «А что я тебе дам?» — развела руками Серафимка. У куте спаленной керыловой стопки под нейким обгарылым друзом копцами стропиловых дошек выглядыва у рожок уцалела голора. Ён таксама уцалеў збоку, але можа увесь не згарэў. Згледзеўшы яго, Серафімка осторожна, каб часам не абпячы босые ногі, ступіла на край пожарышча. Яе ногі трохі увязлі ў мяккім халодным попеле, ступіла другі раз. Па нейкай пальцы дабралася да кутка былой стопкі, адвярнула ў бок абгарэлую дошку, Прываленую з канца пыльным друзам. Не, у першым сусеку было пусто. Тады яна пачала вызваляць ад друзу другі ссек гэтагаару, і як адчыніла вечка, аж скаланулася ад радасці. У сусеку нешта было, Мабыць, збожжа, зверху трохі нават абвуглілася, Але мусяч там можно было штось и наскести. Серафимка коробка выбралась из пожарыща на травянистый подворок. Тым же шляхом хутенька побегла дому за якой посудиной. У своей радости думала, Може я ей не осудять дужа. Керылова нявестка с малыми мабыць, сыйшла до родни, Може там як прокормятся, А яна подберры тое, что уцалело от войны. Ей же гэта так. Трэба. За сваё жыццё яна не ўзяла нікава чужога. Дужа баялася нават дакрануцца, калі дзе валялася што згубленае ці пакінутае без гаспадара, А тут, А тут хай ёй Бог даруе. Тыя недагаркі, можа як дадуць ёй пракарміць не барака ў траншеі. Выпадкаўшыся ўся ў попілі яна ўсё ж трохі нагрэбла зерня. Амаль напалам забгарэлым, але ўсё што было жыццо, і ў ім наше жыццё, як некалі гаварыла яе нябожчыца маці. Цяпер яна ўжо як-небудзь, а пару пару боханаў хлеба, не можа быць, каб маючы збожжа не зрабіла хлеба. Канешне, найперш трэба змалоць, а пера падсушыць. Але сушыць можа і не трэба, падсохла на пажары, А змолоть яна напас на суседовых жорнах, мусяць тыя стояли справны, только и молоть мусить треба по ночи, як стямнее. У день тут наурать и пошентить, коли шляются тыя перепёнки, полиция тады девжо там ёй молоть, и яшчэ треба ўсё ж таки наладить печь. И она схавала под ламачему сенцах торбину з яе набыткам, а сама ускараскалася на гарыще с пабурной страшной страхой паглядеть, что там зарабилася с коменом. Страх было бачить той руйнованне. Крок вымусяць падаючы одной стороной, обернули яе пахилы комен, половина якога тепер ляжала под соломой на столе. Чарнеючы адтуленае разламанага дымаходу, дыаходу, вержа яго быў выбухам зрынуты долу і раскіданы па гаодзе. Ня дзіва, што дым з печы зусім не ішоў у гору, ісці яму не было куды. Дзіўна яшчэ, што неяк цягнула з грубкі, Але палічы ў грубцы можна было спалі усё датла, тла, дзе тады жыць серафімцы хоть самой пераселяяся у блиндажда мужчин. Мусять ничего уже тут зробить яна не могла, хеба оброч, як заплакать, и яна зелезла да лоу, не весела перканаушися, что палить у хате было немагчыма. Але тады деш палить? Решту таго дня яна капала бульбу на городе, сцепала яе у сенцах, неачеп думала, что рабить. І ўсё пазірала на вялікую цалюдкую печ за гародам. Знаёмы суседчын чалеснік дузе вабіў яе. Мосіць, там было ўсё спраўна, не ўбераглася хата, зато я выжыла печ, у якой не было гаспадыні. На двяшёркам Серафіма ўжо не ўтрымалася і пайшла на чужые абгарылы падвор'ак. Хоць было дужа няёмка ціжком шарыць па чужой сядзібе, але яна трохі прыбрала, гарылы друс ад былоога парогу, разгарнула рыдлёўкай в вуголе, паклала пару абгарылых дошак, каб ямчэй было далезці да печы. Дроў тут хапала, найбольш галавешак, кавалкаў ў бярвенні і дошак, мусіць са столі. Увес шас яна надта опасалася, каб яе не аз глядзю, кто кепски. Усё ж сядзибы была не яе, чужая. А наибольш яе да пякаў клопат, як уберахчыся от полицаю, каб тые не дазналіся пра яе мужчын у траншеи. Пакуль што, однак, спаляная вёска чула себя злюдной, хаты да пожару стояли не близко одна ад одной. І цяпер тут з гэтага канца на сядзібах не бачна было нікога. Толькі ў дзень Серафімка бачыла, як на другім канцы, зводдаль, ля брукаванкі нехта, як і яна, калупаўся на янкавым пагарэлішы. Мабыць старая бабка ція нявестка. Мусяць цяпер тут у кожнага быў свой клопат і свае слёзы. Можа гэта і лепей, думала Серафімка, галоўнае, каб зноў не пайшоў дождж, бо калі палье да кляпечы напэўна не пастаіш. А можа і будзе спакойней, тады хай ідзе дождж, пэўна ў дождж ніхто злы не набрыдзе на яе работу. Ёй бы вось толькі змалоць. Ужо zmеркалася, калі яна ўзялася рыхтаваць суседскія жорны. Принесенным с дому веникам, добра вымела жолоб, Абмяла от попелу камяни. Млены ягу мацонаку верся сгарели, Але млен не галуная мабыть. Куды важней были камяни, Знаемые камяни, Дужа сточные за десяти працы. депрацы. Верхнедык быў разбитый и складен из трох кавалкау, Стиснутых у одно железными обручами. Не дуже ровный и круглый камень, але малов быцем ничто. Не маючи своих жорнов, кольки перамолола на их Серафимка, и тады, як жила с батьками одноособниками, и пасля у колгасе. Найбольш, правда, як с батьками. Колгасницей же молоть выпадала няшмат. З восени да зимой. Пад вясну жумліва канчалася, Елі бульбу, каго тая яшчэ вялася. Пасля да пачатку лета канчалася і бульба. Вот тады пачынаўся вялікі пост. Як зусім стямнелася і над астылымі папялішчамі усталявалася ветранная ноч, серафімка наважылася. Страхавіта бы з падабралася ў цемры да чужога падворку, узлезла на гарэлішчы да жорну. Душа смердзела чымсці гаркотным і ёлкім, бы ад сажы але тое яе не палохала. Найбольш ёй было страшна ад цішыні ночы, і яна не адважывалася першы раз пакруціць жорны. Здавалася, іхні грукат нікуд будзе чуваць аж на тым канцы вёскі, але пакруціла тое чы страх пачала малоць і азірацца. Навакол было пусто і тихо, толькі шумелі древы ў садку і чарнелася асадзістая печ побач. І тады ёй прыпомніўся колішні год, як амаль гэтак сама на тых самых жорнах яна малола і баялася, баялася і малола. Але тады была не адна, у двары пельнаваў Пятрусь пащля, як змалола, малоў ён на свою патрэбу, аля весничек на падворку стояла яна. Мало Малоли тайком, протязаконна, баючыся, бо яшшэ тыдзень таму, сельсавецкіе начальнікі абышлі вёску і пабілі ўсе жорны, дзе яны были. Знімалі з нижняга верхні камень, выносіли на двор і білі абвуглавы камэнь падмурку. Жорны разваліваліся на кавалкі. Трэба было здаць збожжай дзяржаве, а сяляне не разумелі таго, хавалі дзе, хто умеў, закопвалі ў ямах на гародзе, у гумнеці нават у лесе. Спперша начальства шукала жалезным прутом, тыцала ў розныя месцы, пахляўках і подворках, па але ўсё знайсці не магло. Прыбаўка ад таго нарыхтовак была мізэрная. Тады придумалі ўзяцца за справу з другога канца, пабіць вясковыя жорны. Мяркавалі так: нямолотое збожжа есть не будуць, значыць, здадуць дзяржаві. Але гэта яе сусед Пятрусь мала таго, што быў чалавек майстравіты, дык і меў хітрую галаву на плячах. Ён змайстраваў добрый железный абруч, які зцяў тыя разбитые кавалки журну, и уладкаваў іх на ранейшее месца. Можна было малоць і яны ноччу, калі выпадала горшее надвор'е, мало лі па чарзе Пятруся пасля Серафімка. Ці наадварот. Пад ранак господар знімаў абруч і кидаў тых трыкавалкі на ранейшее месца ў крапеву. Сельсавецкі актывісты рабілі рэгулярны абход вёскі і правяралі, ця ляжаць бітые жорны там, куды яны кінулі іх. Ды Пятруся б хэтры ўсіх, і яны былі з хлэбам. Галавасты мужык быў гэты Пятрусь. Аж пакуль аднойчы за ім не прыехалі ноччу. Да гэталю яе засталося ў душы даволі непрыемнае адчуванне тых начных страхаў, Як яны тулялися тады, як злодии, Хоть усе тое из Божии ячмень было свое, а осумленная працей, Выращенная на своих же наделах. Але яны рабили на суперкуладе, Якая мусить же мела на тое право, Кали постановила понищить их жорны. Мабыть, так было треба для улады тей, для державы, Толькі яны з Петрусём чагосці не разумелі, калі парушалі тую пастанову. А галоўнае хацелі есці. Серафімцы дак што яна была адна, а ў суседа расцвілі трое ненажэрных хлопцаў-падлеткаў, якіх трэба было карміць кожнага ранку. Малоціў ночы без млёну было нянадту правна. Яна на руки шурпатаю палкай якую прыладзіла ў правушану камня, аж гарэлі да лоні. Але за пару гадзіну ті болей усё ж змалола на човычкі збожжа, і ніхто яй не перашкодзіў. Ноч ляжала глухая і тёмная, шумеў ветер, опалінным голлі садкоў, і да гэтага паўшуму глухім грукатам дамешваўся гук яе жорнаў. На вобмацаку темры яна старанна выграбла нядуже мяккую тепловатую яшчэ муку, и те разгород побегла домоў расшинять хлеб. Цяпер яна не боялася. Яе мужчыны будуць ужо не голодолодные. Найперш яна озваритьть за